0: Salimos de los años 50 y la música popular avanzaba siguiendo una gran diversidad de tendencias, como la música ranchera, el rock and roll, los tríos románticos, el bolero feeling, el cha, -cha, -cha y el bossa nova convivían en un crisol sonoro de excitante vitalidad. La fuerza de esa nueva generación, los Baby Bromers, serán un factor clave en los cambios que afectarán el esquema social del mundo entero a lo largo de los siguientes 10 años. Los cambios se darán en todos los campos, el sistema de valores, los estilos de vida, la educación, el entretenimiento y, por supuesto, la música. La generación que fue contemporánea del movimiento estudiantil, de la llegada del hombre a la luna, de los hippies, de la guerra de Vietnam, de los Juegos Olímpicos, del LCD, de la píldora anticonceptiva y de diversas expresiones contraculturales, tuvo la música indicada para acompañar cada momento de la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estaremos haciendo un viaje musical al México de los años 60. ¡Comenzamos!
1: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te diga
0: con frecuencia se piensa que los años 60 fueron años de puro rock and roll, pero la realidad es que en México el menú musical de aquella década tuvo platillos para los más distintos paladares musicales, como sucede siempre al pasar de una época a otra. Los gustos del público se van dando gradualmente, algunos cambios innovadores se imponían a mayor velocidad, pero las tendencias tradicionales seguían su proceso de evolución. Aunque la explosión del rock and roll fue súbita y revolucionaria, en los géneros tradicionales continuaron surgiendo estrellas y el cancionero se enriquece. ...con las más variadas y hermosas canciones... El primer día de los años 60 fue un viernes. Al publicar las listas de popularidad en las estaciones rancheras, destacaban canciones como El Prieto Azabache, El Ojo de Vidrio o Leña de Pirul. Temas que aunque parezca increíble, son contemporáneas del rock and roll. José Alfredo Jiménez triunfaba en ese momento con una canción inspirada por la dificultad que pasó junto a unos amigos cuando viajaba de Guadalajara a Ensenada. En el trayecto se les ponchó una llanta y se les perforó el radiador. Toda esta aventura se convirtió en un famoso corrido, el caballo blanco, la pieza con la que se dio banderazo inicial a la nueva década.
1: Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o
0: mal. Así como la década de los 50 quedó marcada por la muerte de Jorge Negrete y Pedro Infante, las dos estrellas máximas del canto ranchero, la de los 60 se verían lutada por el fallecimiento de Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Solís, cuyo verdadero nombre era Gabriel Siria Levario, había logrado ocupar un sitio especial en el corazón de los amantes del género ranchero. El oriundo de Tacubaya fue el primero en la lista de los charros cantores, después de practicar diversos oficios como panadero, franelero y carnicero, se decidió por el canto, comenzó cantando tangos y formó parte de varios tríos, en sus inicios imitaba el estilo de Pedro Infante, hasta que logró liberarse de su influencia y encontró su propia identidad vocal. Javier Solís formó parte de un prototipo moderno del canto ranchero, distintos a los estilos de Jorge Negrete y Pedro Infante, representó la voz romántica del suburbanismo, una mezcla entre el campo y la ciudad, siempre estaba acompañado de un mariachi, pero un mariachi que sonaba a urbano. En su carrera discográfica no solo encontramos boleros rancheros, sino que también grabó éxitos internacionales como Sombras de Argentina, Más Allá de Italia, En Mi Viejo San Juan de Puerto Rico, La Luna y el Toro de España y Vendaval Sin Rumbo de Cuba. Solís fue el cantor de la tristeza, del despecho, del desengaño, del desamor, de la muerte y todo lo que retrataba de alguna manera la tristeza. En los 60 se le escuchó con Ayúdame Dios Mío, Bésame y Olvídame, El Loco, Regalo de Reyes y otras canciones con las que logró imponer su estilo a canciones formidables de José Alfredo, Federico Baena y Álvaro Carrillo. Entre tanto éxito están Cenizas, Esclavo llamo, La Media Vuelta y el tema de Álvaro Pulido, Entrega Total, que conquistó espacios en las programaciones radiales de música pop. Y ahora, y ahora,
1: mi partida. Aunque quieras arrancarme de tu Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendí. estar alegre, estar contento malo que le damos por pelearse o por no pagar
0: Otro importante integrante musical que se sumó al caleidoscopio sonoro de los años 60 fue la música norteña. En el 61 entró a la popularidad el estilo de Eulalio González El Piporro actor de radio, cine y televisión Nacido Nuevo León, que había tomado su apodo del personaje que interpretó durante los 50 en la radionovela Ahí viene Martín Corona de la XQ, donde Pedro Infante era el estelar. Debido a su éxito, la serie se adaptó al cine, logrando tener gran impacto popular. Como compositor e intérprete, El Piporro aportó muchas canciones que iniciaron la difusión del género norteño entre el público nacional. El Taconazo de 1961 es su aportación más célebre y conocida, por lo cual le fue otorgado el título de El Rey del Taconazo.
1: Pase el día, primero las primas que son las que van a bailar. Suenle con fe al su agarre, bailado, agarre del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo Júntese cara a cara y si trae pistolas, saque el esprinazo Porque con el zangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un palazo porque con el ángulo ya va a sentir muy feo si se le va a un balazo. Pero o pues, sea, sí, acuérdense que mi tío me lo recomendó. Pues sí, pero se pues, sí, acuerda que está muerto, no te me rejuntes mucho, por eso no se hace un día también. Lo más lindo de tu vida Los 20 años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que
0: Diosito te bendiga Estoy triste
1: al saber que me abandonaste
0: la música norteña era muy popular en el norte desde los años 50, con artistas pioneros como Los Alegres de Terán y Los Rancheritos de Topo Chico, pero fue durante los 60 cuando comenzaron a destacar las primeras estrellas de reconocimiento nacional. Además del piporro, los talentosos Cornelio Reina y Ramón Ayala fueron gradualmente teniendo mayor exposición en el medio radiofónico del centro y sur del país. En el 57, Cornelio formó parte del dueto Casablanca, tocando el bajo sexto al lado del acordeonista Juan Peñón y en el 61 se unió al joven Ramón Covarrubias, que luego se haría llamar Ramón Ayala, para integrar Los Relámpagos del Norte, grupo que marcó el nuevo estilo en la interpretación norteña y fuera cobrando cada vez más importancia hasta triunfar en grande décadas más tarde.
1: Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran Para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perder.
0: La era del rock and roll en español comenzó en los años 60, precisamente cuando en Estados Unidos estaba pasando de moda y surgía una nueva propuesta, el twist. Al analizar la perspectiva de las tendencias más populares en la música juvenil de México, se concluye que nuestro país fue más twistero que rock and rollero, ya que el rock and roll solo predominó un poco más de un año y después la música se fue hacia el twist. El se inició con cinco años de retraso en relación con Estados Unidos. De hecho, cuando en México se forman los primeros grupos juveniles, en ese país ya había concluido el ciclo de los grandes pioneros estadounidenses. Elvis había dejado los escenarios en el 58 para cumplir su servicio militar obligatorio. Chuck Berry cayó en la cárcel condenado a tres años por el delito de haber cruzado una línea estatal acompañado de una menor. Little Richard, después de salvarse de un accidente aéreo, había cerrado el piano para dedicarse a predicador religioso. Pody Holling, no había tenido tanta suerte y falleció junto a Richie Valens y otros artistas cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en un campo helado en el estado de Iowa el 3 de febrero de
1: 1959. One, 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 one. Hubo una vez un muchacho así, era un rebelde hecho de verdad. Cuando la redada lo atrapó, él gritó, caramba, que haré yo a...
0: El mes de abril de 1960 marca el momento en que surgen en México los primeros éxitos del rock and roll interpretado por jóvenes. Los rebeldes del rock abrieron el camino con la hiedra venenosa, surgieron los team tops con su éxito El rock de la cárcel y los Crazy Boys cerraron el mes con su versión en español a Leroy. Pocos días después, los locos del ritmo pegaron con una canción original del guitarrista Jesús González, Yo no soy un rebelde, que fue adoptada como un himno por muchos adolescentes rock and rolleros.
1: Yo no soy un rebelde sin causa. Un poco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Y que me dejen vacilar sin tono y todo los locos y formemos en la plan una sesión Traigan chamacas que andan bien de que nos den un buen jalón Si no es esto rebelde, habrá un camacilón Ven <tose> pa' blumen, ven pa'
0: El conjunto que alcanzó los mayores niveles de popularidad en aquellos primeros años del rock and roll fue el de los teen tops. Pioneros en la internacionalización, sus discos se editaron en países como España, Argentina, Colombia y Venezuela, quedando en el medio hispano como los pioneros más notables del género. El grupo original estaba formado por los hermanos Jesús y Armando Martínez, Sergio Martel, Rogelio Tenorio y Enrique Guzmán. Su primer disco incluía temas que fueron gran éxito, entre ellos Buen Rock and Roll Esta Noche, Confidente de Secundaria, Tutti Frutti y El Rock de la Cárcel. Y la canción más popular del año y la más emblemática de su carrera, La Plaga, original de Little Richard y con letra en español de Armando Mani Martínez. ¡Ay! Las mujeres también entraron a la escena del rock. La pionera fue María Eugenia Rubio, cantante que venía del género del bolero romántico, quien a partir de los años 60 entró en el gusto del público con covers al estilo de la cantante italiana Mina y canciones como Mi Banco de Escuela, El Túnel del Amor y Prende una Mechita son sus temas más reconocidos. Otra de las pioneras fue Leda Moreno, cuyo estilo peculiar de cantar con falsete tiroles le dio notoriedad. También comenzó a escucharse entonces la voz de Letty Cisneros, con covers de artistas estadounidenses como Brenda Lee y Connie Francis. Después de haber cantado con el grupo Los Spitfires de su hermano Luis De Llano Macedo, la joven Julisa Isabel De Llano se lanzó como solista con el nombre artístico de Julisa. Otras vocalistas juveniles tuvieron importante presencia como Mighty Gauss con el tema El Gran Tomás, Ketagaray con las caricaturas, Vianney Valdés con Muévanse Todos y Pili Gauss con Aburrida y Sola. La cantante juvenil más sobresaliente en el inicio del rock and roll fue Angélica María. Nacida en Estados Unidos, desde su infancia ya había estado como actriz. Es interesante anotar que el director artístico de Angélica cuando empezó su carrera como cantante fue Armando Manzanero. El compositor seleccionó el repertorio con el que Angélica debutó en 1961. De hecho, el tema Eddie Eddie, el primer éxito de la cantante, fue un cover del tema Steady Eddie que interpretaba a la cantante estadounidense Judy Stevens y cuya letra en español fue escrita por Manzanero. Eddie,
1: Eddie. Eddie, Eddie. Para mí todas desean con y pasear tomadas del brazo caminar. Mi es más que un príncipe azul. Me tiene casi loca y yo me muero por su amor. <risa> Peón, la voz de Hispanoamérica, con las más brillantes figuras juveniles en tu serie discoteca Orfeona Gojón.
0: La televisión mexicana prefería seguir presentando a los cantantes, grupos y orquestas que venían teniendo popularidad desde mediados de los 50. Por ello, el rock and roll no tuvo gran presencia en las pantallas hogareñas. Hubo algunas excepciones como el programa Rock 730, que se estrenó en 1961, teniendo una sorprendente aceptación, pero se canceló a los pocos meses a causa de los disturbios causados por los asistentes afuera de los estudios de televisión. A finales de ese año se inició el programa musical televisivo más popular de la juventud de los 60s, Premier Orfeón, que luego en la segunda mitad de la década se llamaría Orfeón a Gogo. El ritmo de los cambios que se venían dando en todas las áreas de la actividad social desde los principios de la década se aceleró en la segunda mitad de los 60. En diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz asumió la presidencia de la República. Durante su gobierno, que duraría hasta el final de la década, México viviría una de las etapas más difíciles en la historia moderna, los jóvenes tomaron conciencia de su papel como protagonistas en los anhelos de la solución a muchas injusticias y fueron un germen de ruptura con el Estado. México se sumó a otras explosiones juveniles que se dieron en muchas regiones del mundo, en Estados Unidos, en Francia, Checoslovaquia y Brasil. También la sociedad despertaba de su letargo consumista y apolítico. En nuestro país, el movimiento estudiantil tuvo su crisis el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército disparó contra los asistentes de un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En contraste con ese trágico episodio, el 12 de octubre de 1968 se inauguraron en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria los Juegos de la XIX Olimpiada. México era el primer país latinoamericano sede de los Juegos Olímpicos la participación deportiva fue notable ya que 659 atletas de 113 países contendieron por las medallas el tema musical que imperó en esa temporada de justa deportiva fue la fanfarria olímpica compuesta por Carlos Jiménez Mabarak para ser interpretada por cornos franceses exclusivamente
1: Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder
0: fuera de la atmósfera del rock and roll otros géneros de la música popular seguían aportando éxitos de primera magnitud en el campo ranchero brillaron las obras de los compositores estelares de esa vertiente José Alfredo Jiménez cerró el año con una de sus canciones más memorables Amanecí en tus brazos con la cual la cantante Lucha Villa se colocó al nivel de quien era hasta ese momento la indiscutible reina de la canción mexicana Lola Beltrán Lucha Villa pronto llegaría a consagrarse como una de las mejores intérpretes rancheras de la década
1: Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Me despertaste tú Casi dormido Y me querías decir cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas The number is called, the number is called, Come By Me Loma
0: La etapa inicial del rock and roll en español terminó en 1965. El género dejó atrás un nombre original para llamarse simplemente rock o ritmo gogo. Empezó a figurar entonces una nueva generación de jóvenes que preferían la música importada principalmente de Inglaterra, pues los Beatles irrumpieron en la música y cambiaron todos los paradigmas establecidos hasta entonces. Los grupos de la Ciudad de México fueron perdiendo la supremacía ante los conjuntos provenientes del norte de la República, como los Rockin' Delvis, los Samson, los Hitters, los Jackie y los Johnny Jets quienes propusieron estilos y sonidos diferentes que renovaron la música juvenil con influencias del blues y de los grupos ingleses. Sin duda, el surgimiento de los Beatles marcaron la tendencia de la música popular juvenil en todo el mundo. En México, siguiendo la costumbre de hacer covers al español de los temas exitosos en otros idiomas, algunos conjuntos intentaron colocar en el gusto del público sus versiones de las canciones del cuarteto inglés. Sin embargo, las cosas habían cambiado, la gente no quería escuchar versiones, quería oír los temas en su versión e idioma original. De esta forma, las estaciones de radio en la corriente pop comenzaron a programar las canciones tal como llegaban de afuera. La música de rock en español perdió terreno y los artistas locales tuvieron que buscar nuevos caminos o salir de la escena. Uno de los movimientos contraculturales de los 60 fue el de los hippies. Los seguidores de esta corriente presentaban una actitud crítica y de rechazo a la sociedad, condenando su materialismo, su violencia, su mediocridad y su burocracia. Estos jóvenes manifestaban estar hartos de la segregación racial, del machismo, de la guerra y de las normas que se les imponían. Como propuesta, los hippies promulgaban el amor a la naturaleza y al espíritu. Su lema, hace el amor y no la guerra, preocupó a los grupos conservadores. La ideología kipi no reconocía mitos ni tabúes, exaltaban la libertad y nada estaba prohibido. Algunos convencidos de estas ideas huyeron de la opresión de las grandes ciudades y fundaron comunas en las afueras, especialmente en los bosques, donde su sistema político era el consumismo primitivo en contacto con la naturaleza.
1: Sí. Tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora, tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú, ni bien, una señal me vas a dar Y solo dame una señal chiquita Ay, mijita, que sepa que te gustó, Oh, sí y será la vida chiquita Oh, mi vida.
0: Llegaba a su final una etapa exuberante en la música popular. En los 10 años transcurridos todos los géneros evolucionaron, reflejaron los eventos y los tiempos marcados por la vida. Lo ranchero, el bolero, lo tropical, el rock y la balada se definieron como las tendencias dominantes al concluir los 60. Los éxitos que sonaban por la radio en los últimos meses de 1969 eran Felicidad, de Armando Manzanero, Qué bonita es mi tierra, de Rubén Fuentes, en la voz de Marco Antonio Muñiz, y Amor de Estudiante, balada interpretada por Roberto Jordán, el solista juvenil del momento. Los años 60 se reflejaron musicalmente en un caleidoscopio sonoro de exuberante riqueza. Las puertas que se abrían para dar entrada a la década siguiente presigiaban momentos de excitante emoción. Nuevos compositores, vertientes de tendencias visionarias, intérpretes de espectacular presencia y el auge de la balada romántica estaban ya a la vuelta de la esquina. Todo esto y más lo tendremos en nuestra siguiente entrega. Yo soy Víctor y nos escuchamos en la próxima.
1: Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Subirá la fe, ya se terminó, vendrá.